0: De afgelopen keren hebben we het gehad over vaderschap. Vanuit het perspectief van onze hemelse vader. We hebben gekeken naar de de rol van vaderschap in de Bijbel. We hebben gekeken naar de rol van de vader in het gezin. In het huwelijk, in de de samenleving. We hebben gekeken hoe we verbonden kunnen zijn met onze hemelse vader. En we hebben ontdekt en Wiebrand noemde het vorige week ook al in zijn preek, dat we verbonden kunnen zijn met God de Vader door alleen de Zoon, Jezus. En de Zoon, Jezus, is in alles zoals zijn Vader. En vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar de Zoon. Vanmorgen pakken we een moment waarin we opnieuw gaan kijken naar Jezus. En we gaan proberen om antwoord te geven op de vraag... Wie is Hij? Wie is Hij? En ook dat is de titel van de preek van vanmorgen. Wie is Hij? Een prachtige, maar ook uitdagende vraag... die Bijbelleraar's en theologen, schriftgeleerden en filosofen... al duizenden jaren stelt. En waar ze tot op de dag van vandaag het antwoord nog steeds niet opgevonden hebben. De vraag, wie is Hij? Een vraag die makkelijk en tegelijkertijd lastig te beantwoorden is. Je kunt kort zijn in je antwoord en zeggen... Jezus is de Zoon van God. Maar wat betekent dat dan? Dat Jezus de Zoon van God is. En dan snel ontdek je dat je als mens je hele leven nodig hebt... Om te ontdekken wie Jezus is. Dat je in je leven niet genoeg dagen hebt om antwoord te kunnen geven volledig op de vraag wie is Hij. En Paulus zegt het ook in zijn brief aan de gemeente in Korinthe. En dat staat in 1 Korinthe 13 vers 12. Daar staat nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Hier op aarde zullen er altijd dingen verborgen blijven. En zullen we nooit ten diepste ontdekken en doorgronden wie Jezus is. Maar er komt een dag, zegt Paulus. Er komt een dag... Dan zullen we hem zien. Dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Nu kennen we hem gedeeltelijk. Maar dan zullen we hem kennen zoals wij zelf door hem gekend zijn. Wauw. En toch, en toch is er niets moois om hem steeds weer beter te leren kennen. Om te ontdekken wat er in hem omgaat. Waar zijn hart voor klopt. En waar hij naar verlangt. En door de hele Bijbel heen ja, ontdek je Jezus. Maar hij wordt het meest zichtbaar in het Nieuwe Testament. En specifieker nog in de vier evangelieën. Logisch. Want deze vier boeken beschrijven zeer gedetailleerd en nauwkeurig een ooggetuigeverslag van zijn leven hier op aarde. En in het bijzondere drie jaren dat hij door Israël trok... om, zoals hij dat zelf zei, het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Maar waar begin je? Waar begin je als je antwoord wil geven op de vraag wie is hij? Welk evangelie nodigt het meeste uit om aan deze vraag tegemoet te komen? Wie van de evangelisten heeft hem het meeste lief? Wie is het dichtste bij hem in de buurt en is vertrouwd in wat er in zijn hart omgaat? Alle vier hebben ze een unieke invalshoek. En ze laten Jezus op een prachtige manier zien. Maar er is één evangelie wat ons meevoert naar de diepste diepte van het hart. Van hem die we steeds beter willen leren kennen. Van hem waarover we nooit raken uitgepraat. Van hem waar we nooit over raken uitgeleerd. Die ons in het leven steeds weer opnieuw, die ons in het leven steeds weer opnieuw laat zien hoe groot en genadig hij is. Hoe liefdevol hij is en hoe vol licht hij is. In het evangelie, wat dit op de meest bijzondere manier verwoordt, dat is het evangelie van Johannes. Johannes. Hij blijft zich maar verwonderen over Jezus. Hij blijft maar versteld staan van wie die is. Zelfs Johannes kan niet anders dan elke keer weer opnieuw in aanbidding voor hem neerknielen. En zijn evangelie, lieve mensen, is een kunstig vakmanschap. Het is poëzie, literatuur van het hoogste niveau. En tot op de dag van vandaag ongekend, relevant en ongeëvenaard. En hoe kan dat ook anders? Want het is een profetisch meesterwerk. En dat op dichtelijke wijze woorden geeft aan de Zoon van God. Aan de persoon Jezus. En stel je eens voor. Stel je eens voor, je bent bevriend met de meest bijzondere man die je ooit op deze aarde heeft rondgelopen. En je hebt drie jaar lang gezien, gehoord, gevoeld wat hij zegt. Wat hij doet en waar hij gaat. En waar begin je dan als je de wereld wil vertellen wie hij is? Begin je misschien bij wat hij doet. Hij verandert water in wijn. Hij loopt over het water. Of begin je bij zijn missie. Of begin je, we hebben het vanochtend gezongen, bij zijn naam. Of begin je misschien bij zijn geboorte? Allemaal mogelijkheden. Maar dat is niet hoe Johannes zijn evangelie begint. Nee, Johannes begint bij het begin. Bij het begin? Bedoel je dan het begin van zijn bediening? Bedoel je dan het begin van zijn leven? Nee, bij het begin. Begin. Bij het begin van alles. Het begin van de tijd. Het begin van de schepping. Hij gaat zo ver terug. Hij gaat zo ver terug als menselijke wijs mogelijk is. Johannes begint zijn evangelie met de woorden... In het begin was het... En het woord was bij God. En het woord was God. En daar staat hij. De eerste zin van Johannes vastgelegd voor de eeuwigheid. En deze zin maakt voor de lezer alles duidelijk. Met Jezus die er vanaf het begin is wordt hier een nieuw begin gemaakt. Wauw. Het oude begin is voorbij en het nieuwe begin is aangebroken. Want Hij is het die alles nieuw maakt met zijn woord. Hij is het woord. Hij is God. Alles is door Hem ontstaan. Door zijn woord. En alles wat hierna komt, is de vervulling van deze zin. En dat klinkt misschien wat filosofisch, maar dit is evangelie. Het goede nieuws. Het evangelie van het Koninkrijk. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord. Was God. Voor Johannes is dit de beste manier om woorden te geven aan wie Jezus is. En hij verwoordde het op eenzelfde manier en toch ook weer anders in een ander boek wat hij schreef. Op het moment dat hij oog in oog staat met Jezus. En laten we dat opzoeken in openbaring 19. En dan vanaf vers 12. Daar staat. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Je weet wat diademen zijn. Kronen, hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. Hier zien we Jezus in zijn glorie, in zijn heerlijkheid. En hij heeft een naam die opgeschreven is en die niemand kent dan hij zelf. En hier laat Johannes ons zien wie Jezus is. En er is een gedeelte van Jezus dat niemand kent dan hij alleen. Iets dat ongrijpbaar, mysterieus en ondoorgrondelijk is. Je komt er niet achter. En tegelijkertijd openbaart het zich op het moment dat je niet verwacht. Je bent verbannen naar een eiland genaamd Patmos En opeens raak je in geestvervoering. En je hoort achter je een stem. Die zegt... Ik... Ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper. Gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was, als, was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Wow. Jezus. Jezus, zichtbaar voor Johannes in zijn glorie... En zijn heerlijkheid. Het begin en het einde. Het eerste en de laatste. De alfa en de omega. En ook hier, opnieuw, is de rest de vervulling van wat hij hier schrijft. We worden opgetild Boven het aardse. Boven het natuurlijke. Boven het tijdelijke, naar het hemelse, naar het bovennatuurlijke, naar het eeuwige. En het laat ons zien dat de situatie waar jij je vandaag in bevindt, waar jij je vandaag in bevindt, hoe oneerlijk of hoe ellendig die ook is, hij leidt altijd naar het einde, naar de laatste, naar omega niets gaat buiten hem om. Hij brengt niet alleen het goede nieuws, hij is het goede nieuws. Het koninkrijk is hier op aarde gekomen op het moment dat hij hier op aarde kwam. En vanaf het allereerste begin was het al lang duidelijk hoe het zou gaan. Ja, Het was misschien nog verborgen voor jou en voor mij. En sommige mensen zien het nog steeds niet. Maar niet voor de eerste en de laatste. Hij weet alles. Hij is God. Dat is wie hij is. Maar als Johannes ons meeneemt en ons een stukje laat zien van wie hij is komen we onvermijdelijk bij de volgende vraag. Wie is hij voor jou? En om antwoord te geven op deze vraag... gaan we kijken naar een verhaal wat ook staat in Johannes. En hier vertelt Jezus de gelijkenis over de schapen en de goede herder. En het muziekteam en het avondmaalteam mag... Alvast naar voren komen. En de hoorders van dit verhaal. Ze herkennen. Waar Jezus het hier over heeft. Het Joodse volk. Het Joodse volk. Net als de eerste lezers van 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 dit evangelie. Ze leggen direct de link. Als Jezus zegt. In Johannes 10. Ik ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ja, elke Jood, elke lezer van, deze, van dit Evangelie, die, die legt directe verbinding met Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. En al ging ik door een dal vol schaduw van de dood... Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf... die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed... voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid... En, goede tierenheid, zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de here blijven tot in lengte van dagen. En ook vandaag laat deze psalm prachtig zien wie Jezus voor jou is. En wat een leven in de aanwezigheid van de goede herder inhoudt. De volheid van het leven zoals hij het bedoelt voor jou. En misschien is je leven vol angst. Of vol zorgen voor de toekomst. Of is jouw situatie op dit moment misschien wel verder van. Psalm 23. En dan is de uitnodiging vandaag voor jou om bij Hem aan tafel te komen. Te midden van alles waar je doorheen gaat of waar je vandaag mee worstelt. Om net als Johannes aan de borst te liggen van Jezus en zijn hart te horen kloppen. Om vandaag in te gaan op Zijn uitnodiging opnieuw. Johannes 21 zegt, kom, gebruik de maaltijd. En dat je dan net als de discipelen geen woorden hebt en niet durft te vragen wie hij is, omdat je weet dat het de Heer is. En dan staat er niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Geen woorden omdat je weet dat Hij het woord is. De maaltijd waar Hij jou dezelfde vraag stelt als die aan Petrus stelde: Heb je mij lief? En wat is vandaag jouw antwoord op die vraag? Heb je mij lief? De vraag, wie is Hij? Is een vraag die je met alle kennis van deze wereld niet kan beantwoorden. En al vanaf het begin van de schepping probeert de mens deze vraag te beantwoorden. maar tot op de dag van vandaag is het niet gelukt. In het begin openbaart Hij zich als schepper van de hemel en de aarde... Van alles wat leeft. Almachtig. Alomtegenwoordig. Altijd aanwezig. Hij is het begin van alles. Hij is in alles. En alles is door hem ontstaan. Maar al gauw loop je vast. In de poging. Om verder te gaan. Niet omdat hij beperkt is. Maar omdat wij beperkt zijn. In het bevatten van een niet te bevatten Jezus. Hij is het... die de wateren... met al haar eigenschappen schiept En er vervolgens zelf... overheen loopt. Hij is het... die water... met al haar eigenschappen schept. En er vervolgens wijn van maakt. Hij is het... die water met al haar eigenschappen schept... maar er vervolgens levend water van maakt. Het is een op- en neergaan van de hemel naar de aarde. Van de aarde naar de hemel. Van zoeken naar antwoorden op de aarde... die je uiteindelijk weer brengen naar de hemel. En in de hemel je weer af te laten dalen naar de aarde precies zoals Nathanael dit zag. Je brein probeert te bevatten... wat je brein niet kan bevatten. Zodat je alleen nog maar tegen hem kan zeggen... Adonai. De naam van hem... met de onuitsprekelijke naam. U bent het. U bent Adonai. Mijn meester. Mijn heer mine i don't